0: Ihr Lieben, ich habe eine schlechte Nachricht für uns. Leider. Das, was wir an Wetter draußen gerade haben, müssen wir hier in Bremen Sommer nennen. Und trotzdem, trotzdem haben wir uns gedacht, wir starten in diese Sommerferien richtig gut. Und wir haben uns gedacht, anstatt die Beine hochzulegen, den Kapuzenpulli zu tragen, weil wir in Bremen sind und Cocktails zu schlürfen, werden wir mal so richtig ranklotzen. Wir wollen es tatsächlich wagen, in diesen Sommerferien über den Römerbrief zu sprechen. Ihr habt euch nicht verhört. Wir wollen es tatsächlich wagen an dieses theologische Schwergewicht des Neuen Testaments. Und deswegen überschreiben wir die nächsten Wochen mit dem Titel Ein Sommer in Rom. Und wenn das Wetter schon nicht stimmt, dann finde ich, passt wenigstens unsere Grafik dazu. Die macht doch gute Laune, oder? So ein bisschen lila im Leben hat noch niemandem geschadet, würde ich sagen. Sechs Wochen Römerbrief und keine Sorge, wir werden nicht bis ins jede, äh, letzte Detail gehen und den Brief aufdröseln. Das würden wir in sechs Wochen gar nicht schaffen. Phil, unser Ältesten hier, ist traurig, denn Phil liebt Lehre und liebt, da tief reinzugehen. Wenn wir das machen würden, wir bräuchten mindestens ein Jahr. Ich denke, dann könnten wir das auch schaffen. Aber in sechs Wochen wollen wir doch schauen, dass wir anhand von einigen Schlüsselstellen so, ein, so einen Streifzug durch diesen Brief nehmen. Und die Schönheit des Evangeliums entdecken. Und Evangelium, damit ist auch ein Begriff genannt, mit dem wir heute so ein wenig den Auftakt machen wollen und uns schauen wollen, was es damit auf sich hat. Lass uns also gleich einsteigen und einen ersten Textabschnitt anschauen. Und dafür lesen wir zwei Verse aus dem, wie soll auch anders sein, dem ersten Kapitel des Römerbriefs. Und ich bitte euch, steht doch gerne Dazu mit mir auf, denn wir wollen an dieser Stelle auch dadurch Gottes Wort ehren, indem wir dazu aufstehen und ich lese uns aus dem ersten Kapitel die Verse 16 und 17 und dort heißt es, zu dieser Botschaft bekenne ich mich offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen, denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Was für ein Text. Ihr dürft euch gerne widersetzen. Was für ein Text. Aber bevor wir weiter da einsteigen und diese Verse mal genauer anschauen, lasst mich diese Zeilen mal ein wenig in ihren Kontext setzen und ein paar Worte über den Römerbrief an sich verlieren. Der Römerbrief ist mit dem ersten Korintherbrief der längste Brief, den wir in der Bibel finden. Und es ist der einzige Brief, den der Apostel Paulus an eine Gemeinde schreibt, die er selbst nicht kennt. All die anderen Gemeinden, an die er schreibt, die hatte er vorher bereits besucht. Rom, die Gemeinde, ist ihm noch fremd, dort ist er noch nie gewesen. Wann er diesen Brief schrieb, das können wir mit letzter Sicherheit nicht so richtig sagen. Denn Zeit und Ort, das waren in der damaligen Zeit keine wichtigen Eckpunkte beim Briefe schreiben. Heute ist das so ein bisschen anders, wenn du einen Brief bekommst. Wer bekommt noch Briefe? Ich meine so richtig mit der Post und ich meine nicht nur Rechnung. Die, die kriegen wir alle. Ich glaube, das ist irgendwie, du kannst selbst deine Postanschrift ändern und die kriegen das raus. Briefe. Ein paar, ein paar. Also ihr wisst noch, was das ist, so das mit dem Papier und der Postbote und so. Heutzutage ist das ein klein bisschen anders. Spätestens auf der Briefmarke wird irgendjemand die, äh, die, die, das Datum verewigen und so können wir das leichter irgendwie erkennen. Damals war das so ein bisschen anders und so fehlen uns diese, diese Angaben schlicht und einfach auch in diesem Brief. Theologen gehen aber davon aus, dass dieser Brief auf Paulus dritten Missionsreise wahrscheinlich in Korinth verfasst wurde. Und das muss so gewesen sein, etwa um das Jahr 57 nach Christus. Was wir aber wissen, ist, an wen dieser Brief geschrieben wurde. Dieser Brief ging an die Gemeinde in Rom. Und Rom war zu jener Zeit legendär. Rom hatte Könige gehabt. Rom war eine Republik gewesen und wurde seit nun etwa 100 Jahren von Cäsaren regiert. Kaiser, würden wir heute sagen. Ich habe uns mal ein Bild mitgebracht, wie die Kerle ungefähr aussahen. Etwa so, nur weniger versteinert. Aber, und mit Nase, die meisten, so sahen die ungefähr aus, von Cäsaren regiert. Und Rom hatte Kriege geführt, hatte, hatte, hatte ein Weltreich erobert, das von Spanien bis nach Syrien, in, in eine andere Richtung, von Britannien bis nach Ägypten irgendwie reichte. Und Rom, das war die Hauptstadt dieses Reiches und mit etwas über einer Million Einwohner eigentlich auch die unangefochtene Metropole dieses Reiches. Der reinste Melting Pot, könnte man so sagen, verschiedenster Kulturen und Einflüsse, verschiedenster Hintergründe und auch auch Gottheiten und Religionen. Und wir müssen davon ausgehen, dass so die die christliche Community, die sich in Rom immer mehr gefunden hatte und auch, auch wuchs und größer wurde, in Hauskirchen, sowas wie Kleingruppen organisiert war. Denn zum einen Grüß Paulus, einige Kleingruppenleiter, all die Kleingruppenleiter hier. Paulus hat euch gegrüßt, damals schon voll gut. Könnt das mal nachlesen selber, wer Lust dazu hat, in Römer 16. Da heißt es dann an die Kirche im Hause von, an die Gemeinde im Hause von hier. Und zum anderen müssen wir davon ausgehen, dass es gar nicht so einfach war, in der damaligen Zeit in einer Stadt wie Rom einen Versammlungsort für alle gemeinsam zu finden dass so die Situation der Kirche damals und je mehr eine Kirche dezentral aufgestellt ist, wir merken das ja selber mit all unseren Campussen und, und die, je, je mehr das wird und man in unterschiedlichen Städten irgendwie unterwegs ist, desto drängender wird die Frage nach dem, was die Kirche überhaupt eint, was die Kirche zusammenbringt, was, was so das Verbindende ist. Und in diese Gesamtsituation hinein möchte Paulus einige wichtige Aspekte platzieren. Er, das war derjenige, der zu dieser Zeit zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten des Christentums geworden ist, der möchte den Christen hier aus den unterschiedlichen Kontexten, die in dieser Gemeinde in Rom zusammenkommen, insbesondere in der Spannung von Christen, mit nicht-jüdischem Hintergrund und Christen mit jüdischem Hintergrund. Und da, da herrschte immer so eine Spannung. Er möchte, er möchte ihn verdeutlichen, dass sie in Bezug auf das Evangelium alle in dem gleichen Boot sitzen. Und so wird der Römerbrief Anders als andere Briefe, die Paulus schreibt, oftmals auch in Reaktion auf eine Situation, die er wahrgenommen hatte, oftmals als Reaktion auf Fragen, die ihm gestellt wurden und die er beantwortet. Hier wird dieser Brief zu der eigentlich der ausführlichsten Darlegung über das, was die Bibel schlicht und einfach Evangelium nennt. Wie gesagt, wir werden da gleich noch ein wenig mehr drauf eingehen, was das bedeutet. Bevor wir dazu kommen, müssen wir noch eine weitere Runde drehen. Und das Ganze ist auch so ein bisschen die Einführung in diese Serie, diese sechs Wochenen. Wir wollen ja nicht nur kleine Textabschnitte verstehen, sondern auch ein bisschen wissen, in was wird hier reingeschrieben. Und jetzt wollen wir uns anschauen, wer schreibt da rein. Wir sollten kurz nochmal auf die Person schreiben die äh, schauen, die hier schreibt. Und das war Paulus. Und den ersten wichtigen Hinweis über diese Person bekommen wir gleich im ersten Vers des Römerbriefs. Dort steht Paulus, ein Knecht Jesu Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Was für eine Absenderzeile, oder? Und ganz schön selbstbewusst, finde ich, oder? Ich meine, schreibt das mal so in den Brief darüber. Ich bin Michi, berufener Apostel, abgesondert von allen anderen, dies und jenes zu tun. Jetzt hör mir zu. Wahrscheinlich ist Paulus so irgendwo zwischen dem Jahr 0 und dem Jahr 10 nach Christus in Tarsus geboren. Seine Eltern waren Juden, ein bisschen mit der Besonderheit dazu, dass sie dazu noch die römische Staatsbürgerschaft hatten. Im Teenageralter, ging er dann weg aus Tarsus und ging zur Ausbildung nach Jerusalem und wurde dort von einem der angesehensten jüdischen Gelehrten ausgebildet. Und wie viele andere ähm, junge Männer seiner Zeit auch, lernte er auch einen handwerklichen Job, um sich später auch vernünftig sein Einkommen verdienen zu können. Die Bibel stellt uns diesen Mann Paulus ein wenig vor. Und sie stellt ihn uns vor als ein ein, ein Eifernden, ein Gesetzes treuen jüdischen Pharisäer, dem, und das ist wichtig für uns auch zu verstehen, dem diese diese aufkommende Christenbewegung, die in in dieser Zeit eben immer breiter irgendwie so um sich griff, ein absoluter Dorn im Auge war. Für sie waren Christen nichts weniger als die Feinde Gottes, die den Namen Gottes lästerten. Und das war für ihn ein absolutes No-Go. Es war inakzeptabel. Die Apostelgeschichte zitiert Paulus, wie folgt. Apostelgeschichte ist einer dieser Bücher, die ganz viel Geschichtliches aufgreifen und wo wir manche Stränge nochmal nachvollziehen können. Und dort heißt es so von Paulus, deshalb habe ich die neue Lehre der Christen auch bis auf den Tod bekämpft. Und genau das tat er. Doch dann gab es so einen Moment, Im Leben von diesem Paulus, der am Anfang immer Saulus genannt wurde und mit seiner Bekehrung dann umgenannt wird in Paulus. Ein Moment, der eine absolut überraschende Wendung irgendwie bereithielt. Als er unterwegs war, mal wieder, um weitere Christen zu verfolgen und einsperren zu lassen, geschieht folgendes. Ich lese uns das aus Apostelgeschichte 9 vor. Auf seiner Reise nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umgab Saulus plötzlich ein blendendes Licht vom Himmel. Er stürzte zu Boden und hörte eine Stimme. Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Wer bist du, Herr? Fragte Saulus. Ich bin Jesus, den du verfolgst, antwortete diese Stimme. Und dieser Moment veränderte für diesen Mann alles. Ab diesem Moment war dieser Saulus, ein anderer, ja man kann sagen, dass der ultimative Wendepunkt im Leben dieses dieses Christenverfolgers nichts mehr, aber auch nichts weniger war, als eine persönliche Begegnung mit Christus und das ist es auch, was was, was jede Lebensveränderung irgendwie ausmacht. Das ist das, was alle gemein haben, die diese Art von Lebensveränderung erlebt haben. Egal, in was für krumme Dinge man irgendwie verstrickt war oder verstrickt ist, die persönliche Begegnung, diese persönliche Kontakt mit Jesus verändert das Leben. Und Paulus erfand hier nicht nur seinen Glauben an Jesus, er wurde von dieser, dieser Botschaft, von dieser Jesusbotschaft, von, von diesem Evangelium so stark eingenommen, dass er vom größten Gemeindeverfolger zum größten Gemeindegründer wurde. Und das passierte nicht über Nacht. Er ging dann einige Jahre noch weg, ganz offensichtlich, wahrscheinlich, um sich vorzubereiten, auch auf seinen neuen Lebensauftrag. Aber etwa 15 Jahre danach zieht er los und beginnt im ganzen römischen Reich Gemeinden zu Bauen und das Evangelium zu predigen. Und so kam es dann zu dieser Vorstellung, die ich uns gerade vorgelesen habe. Paulus, ein Knecht Christi, berufener Apostel, ausgesondert für das Evangelium Gottes. Gleich in diesem ersten Satz dieses Römerbriefes sehen wir, dass, dass, dass Paulus sich absolut radikal in seiner Identität über Jesus definiert er war zum zum Diener Christi geworden. Wenn wir das genauer übersetzen müssten, wir eigentlich sagen, er war zum Sklaven Christi geworden. Und das mit seiner ganzen Geschichte, mit seiner Vergangenheit, dem, weil er vorher gewesen ist, bekommt er diesen Ruf, die Berufung zum Apostel, berufen die Botschaft von Jesus im ganzen römischen Reich zu tragen, denn er hatte eins verstanden. Er hatte verstanden dass nicht entscheidend war, wer er war, sondern wessen er war. Er hatte verstanden, dass es nicht darauf kam, wer Paulus ist, sondern wessen Paulus ist. Und ihr Lieben, das ist so der erste Satz, von dem mir wichtig ist, dass wir den mitnehmen, dass wir den verstehen. Was unser Leben bedeutend macht, ist, ist nicht, wer du bist. Es ist, wessen du bist. Wer oder was hat dein Herz ergriffen? Wer oder was hat dein Herz Gewonnen. Das ist es, was dich ausmacht. Wahrscheinlich gibt es kaum ein klareres Beispiel für diese rettende und diese verändernde Kraft des Evangeliums als das Beispiel von, von, von diesem Paulus. Er war nicht nur irgendein Pharisäer, er war nicht nur irgendein Jude. Nee, er, er gehörte zu den absolut Radikalten. Er meinte das absolut und richtig ernst mit dem Glauben. Und wenn einer geglaubt hatte von sich, die Dinge richtig zu machen, wenn einer geglaubt hatte, das irgendwie alles zusammenzukriegen, dann war das Paulus. Er war da überzeugt von, dass er gut vor Gott dasteht. Und deswegen muss es ein absoluter Schock für ihn gewesen sein, als er irgendwann realisiert hat, dass ausgerechnet er, dieser, dieser eifrige Gläubige, nicht recht vor Gott dasteht und nicht mit Gott im Reinen ist. Und dass es dort etwas anderes gibt als, als diesen Eifer, dass es dort etwas anderes gibt als, als Regelneinheiten, wo drin er gut war, um irgendwie gut mit Gott zu stehen. Und so steht Paulus mit seinem Leben wie kaum ein anderer für die Botschaft, die er predigt, dieses Evangelium. Und dieses Evangelium, diese Botschaft, das ist das Hauptthema des ganzen Römerbriefs. Wir werden ein bisschen weiter immer wieder einsteigen, aber heute der Anfang dazu. Wenn wir also fragen, worum geht es im Römerbrief? Dann geht es darum. Evangelium. Und über dieses Evangelium sagt Paulus, und jetzt komme ich zurück zu unserem Anfangstext. Zu dieser Botschaft bekenne ich mich. Offen und ohne mich zu schämen, denn das Evangelium ist die Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Das gilt zunächst für die Juden, es gilt aber auch für jeden anderen Menschen. Das griechische Wort, was wir hier für Evangelium finden, oder was wir mit Evangelium übersetzen, ist Evangelion. Und es bedeutet übersetzt eigentlich nichts mehr als gute Nachricht. Heute ist dieses Wort ein, ja, frommes Wort. Es kommt uns im Gemeinde-, im Kirchenkontext irgendwie vor, darüber hinaus eigentlich kaum. Damals war das anders. Zur Zeit von Paulus war das eigentlich eher so ein alltägliches, ein, ein gesellschaftspolitisches Wort, das nichts mit Gott und nichts mit Kirche, sondern vielmehr mit dem Kaiser zu tun hatte. Wenn der römische Kaiser von damals einen Sohn bekommen hat, wenn der römische Kaiser von damals einen Krieg gewonnen hat, dann ging er zurück und er brachte Evangelium, er brachte gute Nachricht. Das war das, womit dieses Wort verbunden, verbunden ist und ich finde stark, was die Schreiber des, äh, der Bibel hier tun, sie nehmen dieses Wort, was verknüpft war an diesen, an, an, an so diese oberste Autorität, die man auf Erde finden konnte, den, den Kaiser von damals und, und sein, seine guten Nachrichten und sie bezogen ist auf diesen unscheinbaren Zimmermann aus Nazareth, auf Jesus und was war damit verbunden? Weil sie deutlich machen wollten, dass, dass, seine Geburt in Bethlehem, dass sein Tod auf Golgatha eigentlich das wahre Evangelium, die eigentliche gute Nachricht ist. Und so ist, Amen, so ist das Evangelium keine, keine Aufforderung. Sie ist, sie ist keine Anweisung und schon gar nicht ist sie irgendwie eine, eine Androhung. Das Evangelium ist, ist gute Nachricht. Punkt. Und mir ist so wichtig, dass dass wir das verstehen. Denn an genau diesem Punkt laufen wir so schnell genau an der Spur vorbei von dem, was wir eigentlich glauben sollten und glauben wollen. Das Evangelium ist kein Regelkatalog, den man umsetzt, sondern eine Nachricht, an die man glaubt. Kein Regelkatalog, den man umsetzt, sondern eine Nachricht, die man glaubt. Und diese Nachricht ist so powerful, diese Nachricht ist so kraftvoll, dass Paulus sie als Kraft Gottes bezeichnet. Und das sollten wir uns merken. Lass mich versuchen, das ein wenig zu erklären, um uns, uns deutlich zu machen, was, was, was Paulus versucht, uns, wo er versucht, uns hier mit reinzunehmen. Das Wort dass wir hierfür Kraft finden in diesem Text, des Dynamis. Und vielleicht kriegt der eine oder andere die Übersetzung schon so hin, welches Wort wir daraus vielleicht kennen. Abgeleitet hat sich daraus für uns das Wort Dynamit. Und nun ist mir bewusst, dass Paulus Dynamit wahrscheinlich noch nicht kannte. Und doch möchte ich sagen, dass Paulus uns hiermit diese explosive Kraft des Evangeliums vorstellen kann. Diese explosive Kraft, die da ist, um zu retten. Eine Kraft, die da ist, um zu befreien, um zu heilen, um aufzurichten, um wiederherzustellen, um Orientierung zu geben, um Hoffnung zu schenken. Eine Kraft, die da ist, um ewiges Leben zu geben. ja Das Evangelium ist, 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 ist keine bloße Strategie zum Überleben. Und sie über- enthält auch nicht irgendwo versteckt hinter sich eine Kraft. Nein, sie ist Kraft Gottes. Oder wie der syrische Bischof aus dem 5. Jahrhundert Theodorit mal beschrieben hat. Ich, ich liebe das Bild, das er dafür verwendet. Er sagt, das Evangelium ist wie eine Pfefferschote. Sie fühlt sich von außen kalt an. Doch der Mensch, der in sie hineinbeißt, der verspürt bald ein brennendes Feuer. Ich hatte überlegt, ob ich uns eine Pfefferschote mitbringe und euch da reinbeißen lasse, aber ich habe gedacht, so viel viel Fantasie traue ich euch zu, dass ihr wisst, was das mit uns tut. Der Mensch, der in sie hineinbeißt, verspürt alsbald ein brennendes Feuer. Und wie wir im weiteren Verlauf auch dieser Predigtserie noch noch sehen werden, sollte dieses Feuer nicht nur einmal am Anfang irgendwie abgebrannt werden. Dieses, dieses Feuer müssen wir immer wieder neu entzünden, denn das Evangelium, das ist nichts, was wir irgendwie brauchen für den Einstieg in unseren Glauben. Wir liegen falsch, wenn wir denken, wir haben das Evangelium verstanden und wir haben es geglaubt, das war so der, der Einstieg und ich habe erkannt, Jesus ist mein Retter und er hat alles für mich getan, und ab sofort muss ich mich anstrengen, um irgendwie nach christlichen Normen zu leben. Nein, das, das Evangelium ist nicht nur das Brett, von dem wir springen. Es ist das Meer, in dem wir schwimmen jeden Tag. Es hört nicht auf. Es hört nicht auf, die gleiche Kraft für uns zu bleiben, die es am Anfang ist, um uns zu retten, sondern es bleibt die ganze Zeit. Dort diese Kraft, dieser Botschaft, dieser Wahrheit. Und im Laufe unseres Lebens werden wir durch diese Kraft in jedem Bereich unseres Denkens, unseres Fühlens und unseres Handelns verändert. Glaube ist das Einzige, wie wir zu dieser Kraft des Evangeliums Zugang bekommen. Nichts mehr braucht es dafür. Wir haben es gerade am Anfang gelesen. Durch, 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 durch Glauben empfangen wir die Gerechtigkeit Gottes. Ich greife das nochmal auf. Das ist der zweite Teil dieses Textes, den wir gelesen haben am Anfang. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Und damit möchte ich schon... In den Schlussspurt für heute, für für diesen Einstieg in diese Predigtserie des des Römerbriefs einleiten, indem ich auch so einen kleinen Schwenk genommen habe, um uns so ein bisschen den Kontext zu zeigen, aufzuzeigen, worüber reden wir? Was ist was ist der, der das Drumrum dessen in das alles, was wir in den nächsten Wochen besprechen, irgendwie geschrieben ist? Aber in diesem Schlussspurt brauche ich unbedingt noch mal eure Aufmerksamkeit, denn ich habe gerade eben und auch eigentlich in diesem Text schon eine weitere Schwergewichtsvokabel des Evangeliums oder der, der, der Theologie gedroppt und das ist dieses Wort Gerechtigkeit. Und mir ist so wichtig, dass wir dieses Wort im Kontext vom Evangelium richtig verstehen, denn das kann uns auf so leicht auf ein, auf, auf, eine andere, auf ein anderes Gleis führen, das uns vorbeiführt an der eigentlichen Wahrheit, weil dieses Wort manchmal so schwierig zu verstehen ist und so leicht wieder zurückgeführt ist, weggeführt von dem, was ich gerade sagte, nur durch Glauben bekommen wir Zugang zu diesem Evangelium. Und lass mich versuchen, diesen Punkt ein wenig an der Biografie von einem ganz bekannten Mann zu erklären. Und das ist Martin Luther. Denn dieser Mann war über genau diese Frage ins Wanken gekommen. Er war über diese Frage nach der Gerechtigkeit ins ins Grübeln, auch ins, 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 ins Schwanken geraten. Denn wie eigentlich fast alle Menschen seiner Zeit hatte Martin Luther und das hatte viel mit dem zu tun, was die Kirche prägte und was die Kirche lehrte. Er hatte Angst vor dem jüngsten Gericht. Die Kirche lehrte, lehrte einen, einen strafenden Gott, einen, einen jähzornigen Gott. Und so verzweifelte Luther an diesem Gedanken, weil er aus seiner Bibel verstande, verstand, dass, 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 dass er vor Gott nicht bestehen konnte. Kein Mensch konnte irgendwie vor Gott bestehen. Keiner ist ohne Sünde, keiner war ohne Fehler und so war diese Frage für ihn nagend in ihm, wie bekomme ich einen gnädigen Gott und er, er müht sich ab, so, sind, sind, so beschreibt er es später selber und er, und er schreibt über diese Erlebnisse, er müht sich ab und er betet. Er fastet, er bekennt seine Sünden jeden Tag. Zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden, fünf Stunden bekennt er und sitzt da und er sucht mit aller Kraft in seinem Herzen, seiner Seele wird versucht, Sünden zu erinnern, die er vielleicht begangen hat und dass er ja nichts vergisst und er leidet, weil er einfach kein Gratmesser findet, um festzustellen, was genug ist. Habe ich genug gebetet? Habe ich genug gefastet? Habe ich genug meine, meine Sünden bekannt? Bis zu diesem einen Moment, so ein einsamer Moment in der Meditation. Und das über nichts weniger als diesem Text, den wir heute Morgen miteinander teilen. Römer 1, Vers 17. Und er erfindet etwas, was er über Jahre gesucht hat. Er erkennt und ich glaube, dass es absolute Offenbarung Gottes war, die Gott diesem Mann schenkt, um selber eine Ruhe und Frieden in seinem Herzen zu finden und zu verstehen, worum es eigentlich geht. Und es war so eine Offenbarung, die eine ganze Generation und die Kirche von dort an komplett verändert hat. Er erkennt, dass es gar nicht um eine Gerechtigkeit des Menschen geht, die Gott von ihm einfordert, ein, wir müssen jetzt irgendwie gut sein. Es geht hier um eine Gerechtigkeit Gottes, die er den Menschen schenkt. Schauen wir nochmal auf diesen Vers 17. Denn im Evangelium zeigt uns Gott, wessen Gerechtigkeit? Seine Gerechtigkeit, eine Gerechtigkeit, die von niemandem als Gott kommt. Sie ist ein Geschenk und durch keinerlei Eigenleistung, durch keinerlei Dazutun, durch keinerlei Bemühung und Anstrengung können wir dieses Geschenk erzwingen oder wir können es beschleunigen oder wir könnten es verlangsamen oder aufhalten. Nein, es ist ein Geschenk, das Gott uns gibt. Zur Zeit von Luther hat es die Theologie komplett revolutioniert und auf den Kopf gestellt, weil dieser Gedanke, dieses Verständnis von einem Gott, der schenkt, der Gerechtigkeit gibt und nicht einfordert, einfach nicht darum. Gerechtigkeit. Es das bedeutet, dass zwischen dir und Gott alles recht ist. Und du bist vor Gott dann gerecht, wenn bei dir nichts mehr vorliegt, was eure Beziehung, deine Beziehung zu Gott irgendwie trüben könnte. Und dass es zwischen dir und Gott gut ist, das ist das Angebot, das Gott dem im Evangelium macht. Oder anders gesagt, im Evangelium bietet Gott dir an, was er von dir fordert. Gerechtigkeit. Und diese empfangen wir durch nichts mehr als Glauben. Und das kann jeder. Das kann jeder. Durch Glauben findet sowas wie wie, wie ein ein, ein Tausch, ein, ein Austausch statt. Wer glaubt, hat sich die Gerechtigkeit Gottes angeeignet. Wer glaubt, hat das Geschenk der Rechtfertigung Gottes für sich angenommen. Und das ist die Botschaft, mit der Paulus in diesen Brief schreibt. Das ist die Essenz dessen, worum es im Evangelium geht. Und von dort aus wird alles andere entwickelt. Es kommt nicht darauf an, wer du bist. Es kommt darauf an, wessen du bist. Es geht nicht darum, was wir leisten können, sondern darum, was jemand für uns geleistet hat. Kein Wunder also, dass viele der ganz großen Denker der Kirchengeschichte über genau diesen Brief, diesen Römerbrief, eigentlich so die, die, die Bedeutung des Evangeliums für sich erkannt haben. Da ist ein Kirchenvater wie Augustinus, ein Martin Luther, über den wir gerade gesprochen haben. Aber genauso hätten wir die Geschichte von Johannes Calvin oder von John Wesley oder von Karl Barth nehmen können. Am Römerbrief, an diesen Versen erkannt was das Evangelium bedeutet. Und vielleicht bist ja auch du bereit, deinen Namen in diese Liste einzureihen. Wessen wir sind. Darauf kommt es an. Paulus hat diese Zeilen damals an die Gemeinde in Rom geschrieben. Aber ich glaube, dass, dass, dass seine Botschaft, das, was er hier für uns ausfaltet, dass, dass das zeitlos ist. Und ich kann mir vorstellen, dass auch du, ganz unabhängig von deinem Background, dass du in mit, mit deinen Umständen, ich in meinen Umständen, diese Fragen kennst. Wann habe ich endlich genug getan? Wann habe ich genug Regeln befolgt? Wann bin ich gut genug? Wann habe ich genug geleistet, damit Gott mir gnädig ist? aber ich möchte dir heute Vormittag sagen, was das Evangelium dir sagt. Du kannst nicht genug leisten. Du kannst nur glauben, dass Gott genug für dich geleistet hat. Und durch Glauben öffnet sich uns die Tür dann zu diesem Gott, zu allem anderen. Nur darauf kommt es an, ihr Lieben. Komm, lass uns miteinander aufstehen. Mir ist wichtig, dass wir diesen Punkt heute Morgen verinnerlichen und dass dass wir ihn verstehen. Und ich habe diese Fragen gerade eben schon aufgeworfen und ich möchte heute Morgen reinfragen. Es war mir heute Morgen nochmal wieder so ein ein Anliegen und der Eindruck, dass Menschen da sind, die heute Vormittag hier sind und genau an diesem Punkt struggeln, genau an diesem Punkt für sich kämpfen, dieses Gefühl zu haben, nicht genug zu sein, das Gefühl zu haben, nicht genug bringen zu können und dem Anspruch, nicht gerecht zu werden. Und für euch möchte ich heute Vormittag beten, für uns möchte ich beten, denn mir geht es auch so. Ich glaube, dass es etwas ist, dass dass, dass die Essenz und und, und die Schönheit unseres Glaubens so leicht trüben kann. Dass wir vielleicht irgendwo im Kopf verstanden haben, ja, Jesus ist für meine Sünden gestorben und hat alles getan und dann drehen wir uns um und fühlen uns schlecht, weil wir das Gefühl haben, nicht genug leisten zu können. Und ich wünsche mir so, dass wir heute Morgen an diesem Punkt auch, auch, auch Befreiung erleben von diesem von diesem Druck leisten zu müssen, von diesem Druck glauben zu müssen. Wir müssen etwas dazu beitragen. Evangelium ist nicht nur für den Anfang. Gott ist nicht nur für den ersten Schritt in den Glauben gestorben. Er ist für unser ganzes Leben gestorben. Und so möchte ich fragen, ob heute Morgen Menschen hier sind. Und ich werde dich nicht bitten, deine Hände zu heben, sondern vielleicht deine Hand einfach auf dein Herz zu zu legen. Und ich das ich möchte für dich beten, aber ich möchte vor allem, dass du mitbetest. Und dass du das für dich zu Gott bekennst und sagst, Gott, ich brauche diese Offenbarung in meinem Leben. Ich muss es verstehen, dass du genug für mich bist. Dass es nicht darum geht, wer ich bin und was ich schaffe und was ich kann, sondern einzig und allein zu verstehen, wessen ich bin. Dass ich dein Kind bin und du alles für mich bist. So lass uns miteinander beten. Ich will will gerne heute Morgen nicht, dass ihr mir nachbetet, sondern ich möchte für euch beten. Jesus, ich bitte dich, dass du uns erkennen lässt, Herr, dass du alles für uns getan hast und dass, dass du genug bist. Dass dieser Gedanke, dass du genug bist und dass wir nicht genug tun können, sondern dass du genug getan hast, dass es unser Herz heute Morgen reinfällt und Sinn macht für uns. Und ich bitte dich, dass dieser Druck, davon leisten zu müssen oder irgendwas dazu zu tun, heute Morgen von uns abfällt und wir einfach erkennen, dass du Gott bist, dass du alles getan hast und dass dein Tod am Kreuz alles, alles, alles getan hat, Herr. Herr, wir erkennen heute Morgen an, dass du unser Gott bist. Und wir wollen dir einfach geben, wer wir sind. Weil wir dein sein wollen. Und wir wollen nicht festhalten an Dingen dieser Welt, wir wollen nicht festhalten an Leistungen, an Dingen, die wir, die wir dazu tun können, im Glauben irgendwie besser dazustehen, sondern wir wollen es einfach ablegen und sagen, Herr, wir sind dein. Und aus dir allein wollen wir leben. Komm, lass uns gemeinsam nochmal in den Lobpreis gehen und in diesem Lied auch, auch Dinge mit Gott festzumachen. Und sagen Gott, hier bin ich ganz neu und ich will das verstehen und ich will lernen, wer ich bin. Ich will lernen, wer meine Identität ist, dass du das bist. Und nimm diesen Moment mit Gott und mach das recht.